0: Olá pessoal, bem-vindos ao SinoCast. Meu nome é Jamil Facim e o tema do SinoCast de hoje será Benefícios gerados na creche através de investimentos em ambiência e equipamentos. O SinoCast, que é o primeiro podcast da Cultura brasileira, conta com o patrocínio das empresas BR Nova, Sistemas Nutricionais, The Health, Agrosseries Peak e Bayer, se é Bayer é bom. E também com o apoio da Cultura industrial. Todas essas empresas apoiam a educação continuada na Cultura brasileira. Nosso convidado para o Sinocast de hoje é o zootecnista Gustavo Freire Rezende Lima. Gustavo é graduado pela Universidade Federal de Lavras e atualmente é especialista em crescimento e validação de produtos pela Grosselis FIC. Olá Gustavo, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. De que cidade você está falando?
1: Eu estou falando de Ames, Iowa.
0: Pô, oh, legal. Antes da gente começar o assunto de SuínoCultura, Gustavo, nas horas vagas, qual que é o teu hobby?
1: Nas horas vagas, eu gosto muito de ir para um sítio de um tio meu.
0: Legal. <risos> tá certo. Então, vamos falar de sinocultura. Gustavo, quando a gente fala de benefícios gerados na creche através do investimento em ambiência e equipamentos... Quais são os indicadores de creche que eles podem nos sinalizar se a gente está manejando bem a ambiência ou se a gente está investindo em equipamentos eficientes?
1: Quais são os indicadores que nos mostram? Obviamente, seria um indicador direto que é o controle de temperatura. Então, assim, 90% das granjas que, que nós atendemos hoje, elas não têm um controle adequado de temperatura e não existe também um registro adequado de temperatura. Então, nós estamos muito na mão aí do ambiente externo para a questão de controle de temperatura. Então, existe muito sentimento, de a sensação do próprio funcionário na hora do manejo que vai realmente impactar o manejo diário. Então, assim, primariamente seria o registro de temperatura para ver se realmente o que está que acontecendo dentro do galpão, porque existem muito, muitos galpões na suinocultura nossa, principalmente na, na aí do de Minas Gerais, do Sudeste, que são galpões que são até desenhados bem para controlar alguma temperatura acima do, do desejado, vamos dizer assim, para temperaturas... Mais alta. Isolam bastante galpões com telha de barro, tem o pé direito um pouco mais alto. Então eles controlam bem a temperatura, porém nós pecamos bastante com o frio no, dentro dos galpões. Então nós temos que entender como que o galpão funciona perante a temperatura externa. Para isso nós temos que ter registro de temperatura. Quanto a desempenho, o primeiro indicador que nós vemos que nós vemos aí no campo, que pode nos dar uma ideia de deficiência em questão de ambiência, seria o consumo de ração. Então, em creche, nós não falamos muito em conversão alimentar de creche. Nós rastreamos primariamente o consumo de ração. Isso não é novidade para ninguém. Porém, a temperatura da creche ela impacta diretamente no consumo da primeira ração que vai ser aí pré-iniciar um, dependendo do tipo de, dependendo do plano nutricional de cada empresa. Mas enfim, impacta seriamente a primeira ração, impacta seriamente a transição da desmama para a creche e isso reflete problemas na cadeia de forma geral, assim, num efeito dominó. Então, seria esses dois pontos primários a serem observados. Outros pontos secundários seria o próprio ganho de peso e o consumo total de ração. Então como, as, na maioria das vezes, as três primeiras dietas são fechadas em consumo de ração, em quilos por cabeça, na creche, quando existe um baixo consumo total de ração, não é por nenhuma deficiência na inicial 2, que seria a última ração, é sim por uma baixa velocidade de consumo das primeiras rações. E novamente, essa baixa velocidade de consumo, ela é diretamente influenciada pela ambiência da creche. Um ponto importante também nesse aspecto é que por receio do galpão gerar gases, CO2 ou a própria amônia, se ventila muito um galpão na primeira semana. Então isso acarreta uma oscilação de temperatura muito forte. Então, com medo ou com receio de um item de ambiência, que seria a geração de gás, se prejudica um outro item, que é a temperatura, que é, um, é muito mais importante na primeira semana do que a própria qualidade de ar. Se o galpão for bem manejado e tiver as canaletas limpas de um lote para o outro, a chance da produção de gás num galpão desse é bem pequena.
0: Certo. É bem importante mesmo esses pontos que tu colocaste, Gustavo, porque a gente comumente convive com alta variabilidade de peso de animais chegando na creche. E a gente tem essa necessidade de, de maximizar o consumo de ração, principalmente na primeira semana após o desmane. E esses pontos que tu falasse aí mesmo são, são bem importantes aí relacionados aos ambientes
1: Certo. Em resumo, seria registro de temperatura e comparação de temperatura interna contra externa, verificação do consumo de pré-inicial 1, ou a primeira ração pós-desmama, de uma forma rotineira, semanal, e o ganho de peso, obviamente, do lote.
0: Gustavo, pensando em ambiência na, na região do sul do nosso país, no caso onde a gente convive com períodos frios durante o ano, qual seria hoje o melhor sistema, um, um investimento adequado, e eficiente para a ambiência de creche
1: Nós na Grosselos Pico Nós gostamos de falar de De investimento a curto A médio e longo prazo Obviamente A nossa grande deficiência É a qualidade do galpão em si A vedação do galpão E a falta de Instrumentos de aquecimento Dentro desse galpão Então o primeiro ponto seria investir em galpões de ventilação forçada, transversais, na minha opinião, com baixa ventilação, mas que tenha a temperatura totalmente controlada. Temperatura e ventilação. Isso aí, longo prazo, até aí, médio prazo, dependendo do sistema, é extremamente vital. A médio e curto prazo, nós podemos investir aí em ambiência microambiente, vamos dizer assim, em que consta em vedar mais o galpão, em fazer microambiente, ah, reduzindo o volume de ar que existe dentro do galpão, montando paredes de lona, vamos dizer assim, nas baias, principalmente nas baias dos animais menores, investir em campânula, porque o animal responde a aquecimento, aquecimento local, vamos dizer assim, investir em melhora de cortina, investir em cortina dupla, então, são duas vertentes, uma vertente de fazer aquecimento, que muitas grandes fazem, e outra vertente em fazer isolamento. Então, hoje existem vários testes aí em questão de materiais para isolar melhor os galpões.
0: Certo. Entrando numa próxima questão aqui, então, Gustavo. Como a gente pode avaliar a eficiência de um comedor, agora falando de equipamentos, a eficiência no comedouro, pensando em que a gente utiliza nas nossas creches hoje um mesmo modelo para todas as diferentes fases que ocorrem durante o período de creche?
1: Sim, a avaliação da eficiência do comedouro, primariamente na creche, é o comedouro disponibilizar a ração de forma eficiente. Então esse é o primeiro ponto. Então o comedouro é semi-automático, correto? Então assim... O nível de, de intervenção que tem que existir no funcionamento de um comedouro, ele deve ser muito baixo. Então, o manejo de creche, ele consiste em cuidados iniciais com leitão e não cuidados iniciais com o comedouro. Então, normalmente, de forma prática, o ajuste de comedouro, ele tem que se dar até cinco dias após a desmama. É onde o animal está, está aumentando o número de vezes que ele vai no comedouro aumentando o número de vezes que ele vai no comedouro, aumenta-se também o nível de desperdício ou nível de falta de ração. Dentro desse período, se regulou o comedouro, você só faz pequenos ajustes durante a fase de creche. Então, em resumo, o comedouro ele tem que funcionar sozinho. Então, o comedouro ele não pode ter a formação de vazio dentro do comedouro, porque isso é mais uma pressão de ração, que muita gente no campo fala oco, que seria a, a melhor forma de se expressar. Que o que, que seria isso? Seria a saída de ração embaixo do comedouro, ela é muito estreita em relação à quantidade de ração que existe dentro do comedouro, a capacidade do comedouro. Isso faz com que a ração não caia, correto? Então, muitas das vezes, se vê em creche que, que necessitam de ficar rodando o comedouro várias vezes ao dia. Então, esse é, um primeiro, esse é um problema que existe muito na eficiência do comedouro. Outro problema também que é crucial é a deficiência de boas válvulas, da falta de boas válvulas, de chupeta dentro do comedouro. A, a chupeta que existe dentro do comedouro, ela é para acelerar consumo e ela deve ter uma, uma vazão bem controlada. Então, o que ocorre na maioria das vezes é que a vazão é descontrolada, isso aí mole a ração na saída do comedouro e faz com que o comedouro trave. Então, em resumo, o comedouro tem que funcionar. O comedouro tem que fluir ração para que ele dê tempo para a mão de obra focar naquilo que é importante dentro do manejo.
0: Isso mesmo então Gustavo, é, eu gostaria de saber então qual que é a tua opinião do uso desses comedouros que tem chupeta acoplada, ou comedouro tipo úmido seco, porque existe sempre uma, uma discussão grande em eficiência na utilização desses comedouros, será que não vale a pena deixar a ração só seca, não correndo o risco de, de estragar essa ração, qual que é a tua opinião sobre esse assunto?
1: Sim, nós temos que entender bastante qual que é o comportamento animal envolvido na questão do consumo. Então, isso aí vai variar muito de granja para granja, dependendo da qualidade da creche e da qualidade de aquecimento da creche. Mas o importante é saber que, dentro de 24 horas, você tem que ter a maioria dos animais consumindo ração. Você tem que ter atividade no comedor. Porém, dentro aí de 36 horas, nós vamos ter 90%. E dentro aí de 48 horas, nós temos que ter 95% ou até todos os leitões comendo. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. Existe uma evolução na taxa de consumo dentro da primeira semana. Essa evolução ela é mais pesada aí dentro dos 3, 4 dias. Então, dentro de 3, 4 dias, os animais ainda não estão comendo, não estão consumindo numa taxa aceitável. Isso aí faz com que, quando a chupeta do, do comedouro este, está ligada, se mole muita ração. Então, em, de forma prática, o que nós recomendamos no campo é que, até o terceiro dia, não se tem muita necessidade de ligar a chupeta do comedouro de creche. Por ter uma ração muito rica em lácteo, ela pode estragar facilmente, e o leitão não sabe utilizar o comedouro de forma eficiente. À medida que o funcionário do manejo, ou a pessoa que está no dia a dia, ela percebe que os animais não estão refugando, existe uma alta atividade no comedouro, então não tem ração desperdiçada, os animais estão indo bem no comedouro. Você pode começar a ligar a chupeta de forma coerente, ligar com baixa vazão e sempre no primeiro dia que se liga a chupeta ficar sempre com manejo periódico de verificação. Após isso, é desejável deixar a chupeta ligada até o final do lote. Principalmente na última semana que nós temos observado muito a nível de campo que existe uma alta pressão de comedor. Então, os comedores não existe um espaço comedor suficiente para todos os animais. Então, quando se liga a chupeta do coxo, deixa ela aberta, você proporciona um maior consumo, ou se não, uma maior rapidez de consumo. Isso aí, essa rapidez de consumo, ela minimiza o efeito negativo da falta de espaço que existe dentro das creches.
0: Ok, então, Gustavo, muito bom as tuas respostas. Eu gostaria da tua opinião, Gustavo, no sentido de qual argumento usar para fomentar cada vez mais o uso de sistemas de ambiência e equipamentos que torna a criação de leitões em creche mais eficiente.
1: Um bom argumento para todos os envolvidos na suinocultura, vamos dizer assim, seria que a suinocultura, ela, ou toda produção animal, ela tem, na verdade, um tripé, que seria melhoramento animal, genética, seria sanidade e manejo. E nós temos que ser bem claro, tecnicamente, que... Existem investimentos em ciências de ponta e em todos os ramos da sinocultura. Existem altas tecnologias para melhoramento, existem altas tecnologias para nutrição, que eu não citei no primeiro tripé ali, existem altas tecnologias para manejo, para sanidade, enfim. E todas estas tecnologias, elas são bem investidas na nossa sinocultura brasileira. A única que não é tão bem investida, e agora está sendo na parte de reprodução, é a questão de ambiência de creche e ambiência de terminação. Então, é, nós temos que ser bem claro em abrir, os, abrir o que, que se está se fazendo. Porque muitas vezes se põe a culpa na nutrição, só que a nutrição não abre os níveis, dizendo assim, os níveis estão corretos, o nível de lactose está correto, o problema não é aqui. Da mesma forma, é, a parte de sanidade está clara, assim, ó, as vacinas estão sendo bem feitas, esse tipo de vacina é usado em todas as granjas, usado em granja A, B, C e D, e não ocorre esse problema. Para realmente excluir os itens que todo mundo coloca a culpa, ou colocar a importância naquilo que realmente está impactando hoje em algum sistema, que é a ambiência. Então, nós temos que diferenciar isso e saber que não importa ter o melhor nutrição, não importa ter melhor pré-inicial 1, não importa ter a melhor vacina ou os melhores planos medicamentos na granja, se o animal passa frio. Então, todas as vezes existem vários sistemas que nós visitamos para falar a mesma coisa. Porém, enquanto esse item não for sanado, nós temos que continuar falando.
0: Certo, então, Gustavo. Muito obrigado pela tua participação. Acho que foram informações bem pertinentes sobre ambiência e equipamentos em creche. A equipe do CinoCast te agradece mais uma vez.
1: Muito obrigado e espero que eu, que eu tenha contribuído aí para o programa.